0: Я еще раз вас всех приветствую. С вами Лилия Плыгавка, школа успешного общения. И сегодня мы с вами обсудим очень такую щепетильную ситуацию, которая возникает повсеместно, довольно-таки часто в нашей жизни. Это ситуация треугольника, когда в отношениях не два человека присутствуют, в таких глубоких любовных отношениях, а присутствует еще третья сторона. Я думаю, что те, кто сегодня пришел, скорее всего, либо находится в этой ситуации сейчас, либо находился и хочет, наверное, поставить все точки над «и», понять свое состояние, понять, почему произошла такая ситуация. Будьте добры, поставьте плюсик, кто из сегодняшних участников семинара сейчас находится в этой ситуации. Кто-нибудь находится сейчас в такой ситуации? В ситуации треугольника. Так, Людмила находится. А еще кто-нибудь? Чтобы мне понять ваши запросы. Так, хорошо еще. Была утина ситуация ранее. Понятно. В любом случае, если мы не находимся сейчас в данной ситуации, она может в какой-то момент с нами произойти, может сложиться, и поэтому, конечно, желательно, чтобы мы знали, как себя вести. Я вам, конечно, сегодня не буду давать конкретных рецептов в плане, да, ты должна остаться или должна уйти. Я вам дам довольно-таки подробную раскладку по данной ситуации, и вы сами поймете. Что вы делаете так, а что вы делаете неправильно? Что вам нужно сделать для того, чтобы сохранить себя в этих отношениях или выйдя из этих отношений? Потому что, хотим мы этого или не хотим, все-таки треугольные отношения нас истощают. Итак, сегодня мы с вами поговорим, конечно, о причинах возникновения данной ситуации, потому что есть же довольно-таки много людей, несмотря на то, что эта ситуация распространенная, кто ни разу не попадал в нее и благополучно обошелся. Есть, конечно, люди, кто зависает в этой ситуации практически всю жизнь и не знает, как себя вести, как выйти из нее, несмотря на то, что она его изнуряет и мучает. Есть те, кто очень долго выходил из этой ситуации, тяжело выходил и много сил понадобилось на свое восстановление, на восстановление душевного равновесия. В общем, ситуации бывают совершенно разные. И интересно, что в эту ситуацию попадают не только женщины. Хотя я вижу по именам, сегодня у нас чисто женская компания. Конечно, чаще попадаем в нее мы. Однако же попадают и мужчины, потому что если складывается треугольник один мужчина и две женщины, все-таки это тоже касается мужчины. Также, когда одна женщина и двое мужчин, то есть тут тоже задействованы мужчины. Правда ведь, да? Я вам потом расскажу об основных ролях в треугольнике и вы немножечко примерите на себя вашу ситуацию и попробуйте определить, кто же вы в этом треугольнике. И исходя из того, какую роль вы себе определите, я вам подскажу возможные пути решения данной ситуации. Конечно решение за вами безусловно только вам решать сохранять себя оставаться или же уйти из этой ситуации скажите пожалуйста сейчас для вас эта ситуация болезненна? я обращаюсь прежде всего к тем кто находится в треугольнике она вас напрягает или она вас устраивает абсолютно всем вы счастливы и довольны потому что инициатор треугольника может выступить любой человек может быть мужчина, может быть женщина мы можем узнать вдруг о треугольнике неожиданно но он зависит от того, как мы себя чувствуем есть ведь такое понятие, как человек себя чувствует комфортно в какой-то данной ситуации спокойно а есть ситуация когда напрягает когда человек переживает нервничает ищет выход и не может найти пожалуйста попрошу чтобы вы написали какая ваша ситуация сейчас она для вас благодатная вы с легкостью вы в эйфории вы счастливы в этой ситуации или же наоборот она вас напрягает спасибо Тина ответила Такие ситуации никогда мне неприятны. Почему-то у меня было несколько раз, пока не поняла, что меня не устраивает быть какой-то куклы. Людмилу не напрягает. Так, хорошо. Ольга приняла решение уйти. Вы сегодня находитесь в разных эмоциональных состояниях по поводу вашего треугольника. Хорошо. Итак, давайте мы рассмотрим, какие же возникают причины треугольника. Я думаю, что вы со мной согласитесь с тем, что... Причина попадания в данную ситуацию – это, конечно, в нас. Я сознательно всю свою жизнь избегала данную ситуацию, и когда только я узнавала, что я могу оказаться третьей стороной, я сразу прекращала отношения, даже те, которые и не начинались. То есть я совершенно не отвечала на симпатию. Тем не менее, наверное, для того, чтобы получить определенный опыт, все-таки попала в эту ситуацию. Некоторое время я об этом даже и не догадывалась, вернее, какая-то женская интуиция подсказывала, что что-то здесь не так. Но поскольку я не люблю влезать в выяснение отношений, поэтому ситуация продолжалась даже несколько лет. Когда я узнала со стороны, для меня, конечно, это был большой удар. И я, безусловно, задумалась, что же мне делать в этой ситуации. Я, конечно, стала анализировать, я стала думать, и я поняла, что причина-то заключается во мне, я думаю, что вы с этим согласитесь, что действительно причина в нас, в наших каких-то определенных качествах, которые притягивают такие отношения. Есть в психологии распространенная точка зрения, что когда человек выпадает в треугольные отношения, значит, он не хочет строить серьезные отношения. Он как бы заведомо выбирает партнера, с которым глубокие, ну, брачные, например, отношения или взаимные отношения невозможны. И очень часто так бывает, конечно, с женщинами. С одной стороны, мы говорим, да, я хочу замуж, но с другой стороны, если глубоко покопаться, и особенно после того, когда узнаешь, что она находится в треугольных отношениях, на поверхность выходит совершенно другая причина, что оказывается, она замуж-то и не хочет, что заранее, интуитивно, даже не зная, женат там мужчина этот или не женат, она вступает вот в такие неперспективные отношения или отношения, которых нужно совершенно по-другому себя вести для того, чтобы оказаться победителем. То есть эти отношения могут быть долгие, могут быть изнуряющие. И в самом деле, оказывается, причина-то, что она боится вот этих глубоких, серьезных отношений, Поэтому, пожалуйста, для тех, кто сейчас в такой ситуации, пожалуйста, задайте себе вопрос, задумайтесь, а может быть вы в самом деле боитесь взаимных, взаимолюбящих отношений? Скажите, у кого-нибудь возник протест на мои слова или нет? Типа, ну что она говорит? Конечно, я хочу взаимных отношений, конечно, я хочу любви. Что там Лилия говорит такое не то? Скажите, вот поставьте плюсик, возник у кого-нибудь так легенький дискомфорт или протест, или не возник? Немножечко было такое, да? Покопайтесь в себе, пожалуйста, проанализируйте свои отношения, и вы увидите, что, может быть, вы таким образом стараетесь избегать серьезных отношений. Есть наиболее распространенные три причины. И первая, конечно, причина – это страх. Когда я говорю, что мы боимся таких вот глубоких отношений, и мы стараемся их оттолкнуть, и поэтому заведомо, не желая, попадаем в бесперспективные отношения, то нами движет страх, неуверенность в себе. Страх, что «а мой ли это человек? А сможет ли он меня полюбить так, как я его?» А буду ли я ему всегда нужна? Буду ли я ему интересно? Тем более сейчас, видите, очень серьезно перестраиваются отношения мужчины и женщины. И не так строятся они, как там 200-300 лет назад. Сейчас свободно заключаются союзы. А свободнее они разрушаются. То есть на протяжении жизни у человека несколько может быть партнеров. И это, в принципе, нормально. Уже никого это не смущает, не удивляет. А именно это говорит страх. Страх, конечно, из прошлых жизненных ситуаций, я согласна. Страх, что вот мне не везло, особенно если были какие-то неудачные отношения, а вдруг и эти отношения будут неудачные. Ну и, конечно, страхи, которые тянутся из детства когда нам не сказали те слова, которые мы ждали, когда, может быть, нас унизили, не желая этого, когда, может быть, на нас не обращали внимания, не обращали внимания на наши потребности, и мы очень-очень старались быть хорошей и пушистой девочкой. Мы старались, чтобы нас заметили, чтобы нам сказали слова любви, а этих слов мы такие не услышали. И вот эта девочка вырастает, и в ней остается эта недолюбленность, когда родители, например, разошлись, или отец умер, или, может быть, отношения были неудачные в семье. Возможно, родители слишком много времени посвящали выяснению своих отношений, и они мало обращали внимание на детей. Решение может быть только одно – работать со страхами, выяснить, во-первых, сначала свой страх, потом работать с этим страхом, победить его, помочь себе в себя вселить уверенность помочь вновь уважать себя и несмотря ни на какие неудачные прошлые отношения все равно идти вперед отдельная большая работа с с психологом коучем может быть эта работа и самостоятельная это первая причина которую я определила из-за чего мы попадаем в такие очень порой сложные тупиковые патовые ситуации как треугольник это безусловно страх Вторая причина – это желание стабилизировать отношения. Я думаю, что вы поняли, что если человек попадает в треугольные отношения из-за первой причины, то чаще всего эти отношения будут очень и очень болезненные. Вторая причина стабилизации отношений. Что это такое? понятно в каждой семье излета и падения понятно очень скоро после свадьбы проходит эйфория быт начинает заедать любовь и начинается некоторые непонимания как человек сказал как отнесся насколько он уважительно неуважительно к моим хобби относится к моему поведению к моим словам как он себя ведет Именно здесь начинают срабатывать неправильные модели коммуникации, из-за которых возникает непонимание с партнером. Я всегда говорила и говорю, что практически почти все проблемы в наших отношениях – это из-за неправильного общения. И женщина, если она хочет сохранить долговременные отношения на всю жизнь отношения, она просто обязана учиться как общаться со своим партнером, для того, чтобы его понимать и для того, чтобы он учился понимать ее. Итак, сначала возникает непонимание, затем возникают, конечно, конфликты на почве непонимания, и причин непонимания может быть очень много. Кроме того, периодически возникают кризисы в отношениях, обусловлены тем, что мы меняемся, мы совершенно не такие, какие мы были 10, 15, 20 лет назад и партнер наш меняется. Есть определенные стадии развития, в том числе семейных отношений. Я думаю, что вы об этом знаете. И когда вы знаете об определенных кризисах в отношениях, вы можете тогда немножечко скорректировать свое поведение. Это непонимание, конфликты, кризисы ведут к чему? ведут к неудовлетворению все это нас толкает на поиск опоры на стороне и причем это может быть инициатива как со стороны женщины так и со стороны мужчины тогда возникают треугольные отношения Сначала человек находится в стадии эйфории, как здорово, все свежо, все новое, все красивое, но потихонечку вот эта новизна пропадает, тем более, когда узнает партнер об этой связи, и начинаются, конечно, проблемы. Почему вот эта причина для стабилизации отношений? Потому что очень часто такие отношения не разрываются. Если люди могут преодолеть этот кризис, который называют и измена, и пошли налево, еще как-то по-другому, то они сохраняют себя и своего партнера, и свои отношения. Более того, их отношения переходят на другой уровень, когда они более глубже будут понимать своего партнера. Поэтому этой причиной и называется стабилизация отношений. Безусловно, в каждой ситуации индивидуальна. Понятно, что и треугольник, который возник по данной причине, может разрушиться и, безусловно, могут создаться совершенно другие связи на стороне. Это либо может быть спасение для данной пары, либо, наоборот, трагедия. Как вы думаете, какое решение может быть при такой ситуации? Для стабилизации отношений, для того, чтобы отношения начали жить по-новому. Простить, понять, понять свои неправильные действия. Потому что в кризисе отношений всегда виноваты две стороны. Не нужно с себя снимать ответственность. Значит, где-то была упущена нить понимания, нить доверия, нить любви. И поэтому практически нужно начинать все заново. А вот как быть тому, кто здесь третий? А здесь, скорее всего, третьему нужно будет уйти. Мы потом, когда будем говорить о ролях в этом треугольнике, вы сами определите, кто вы и какое для вас решение будет наиболее оптимальное, как оптимальный выход из данной ситуации. Дело в том, что если здесь партнеры смогут восстановить доверие и любовь между собой, их союз сохраняется, Падет потребность в третьей стороне. Если эти два человека не смогут пройти кризисный период, то есть не смогут простить, не смогут доверить, не смогут на чистоту поговорить и выяснить, кто что правильно-неправильно сделал, то здесь, конечно, есть шанс, что инициатор этого треугольника уйдет к третьей стороне. Но в любом случае третьей стороне здесь желательно отстраниться и просто занимать тогда выжидательную позицию, насколько хватит сил. Понятно с этой причиной, так? Следующая наиболее распространенная причина – это, конечно, скука. Многие сталкивались с этим. Когда, опять-таки, вот этот быт немножечко нас съедает, мы устаем, мы уже не такими восторженными глазами смотрим на своего партнера, он также не так восторженно смотрит на нас, и таким образом появляется застой, однообразие особенно когда женщина в декретном отпуске и когда она поглощена целиком ребенком, когда ребенок маленький до трех лет, он требует очень много внимания и тогда часто мужчины и жалуются, что жена стала на него не обращать внимания. Именно в этот период он начинает искать какие-то сильные эмоции с другими людьми. Еще такой кризисный серьезный период, если мы говорим о семье, то это когда дети вырастают. И когда мужчину и женщину не связывала практически ничего, кроме детей, кроме их воспитания, то они начинают смотреть друг на друга совершенно другими глазами. Начинают задавать себе вопрос, а вообще, что я делаю рядом с этим человеком? У меня одна была клиентка, которая сталкивалась с такой проблемой, когда выросла дочь, тем более она уехала жить в другую страну с мужем. Она говорит, мы просто сели и просто посмотрели друг другу в глаза и сказали, а мы вообще хотим быть вместе или нет? Давай вот мы подумаем, зачем мы сейчас друг другу, дочь ведь выросла, мы все равно остаемся отцом и матерью для нее, и мы все равно будем связаны друг с другом всю жизнь. И они решили остаться вместе, и начали совместное дело, и в общем-то у них этот кризис прошел довольно-таки благополучно. Когда женщина начинает искать сильные эмоции на стороне, когда муж очень занят, С одной стороны, да, мужчина хочет материально обеспечить семью, но с другой стороны, при правильном планировании своего дня можно уделить внимание всему, и детям, и жене, и работе, и хобби, и так далее. Значит, в чем то видимо, эмоциональная связь уже была разрушена, раз мужчина не хочет проводить свободное время с женой. И очень часто мужчина тогда прикрывается такой причиной «Ой, срочные дела на работе». Естественно, жена скучает, и она тоже начинает подсознательно, нехотя даже не задумываясь в каких-то там треугольных отношениях, искать эти эмоции на стороне. Эти эмоции, конечно, будут найдены, и может быть серьезная ситуация, с которой будет долго и тяжело искать выход. Итак, как вы думаете, когда скука является причиной появления треугольника, какое здесь может быть решение? Может быть, кто-то из вас подобной такой ситуации, и вы уже видите причины создания вашей, именно вашей индивидуальной ситуации. Какое может быть решение? Так, хорошо, найти свои интересы в жизни. Замечательно. Так оно и есть. Живите насыщенной эмоциональной жизнью и будьте интересной личностью. Другого рецепта не бывает. Когда и мужчина, и женщина – интересные личности, и каждый из них живет своей замечательной, насыщенной жизнью, и они обмениваются какими-то событиями, информацией, то у них не будет скуки в отношениях. Это первый вариант. Второй вариант – когда они совместно создают насыщенную, именно эмоциональную жизнь, когда у людей есть какие-то общие интересы когда они проводят свободное время, когда они занимаются каким-то одним делом. Кстати, один из вопросов в тесте «Как разрешить амбивалентную ситуацию», то есть ситуацию, когда мы не знаем, что делать, прежде всего уйти или остаться, ответит на вопрос «Что нас связывает помимо быта и детей?» И если вы ничего не находите то, естественно, в ваших отношениях поселилась или поселится скука. Поэтому насыщайте свою жизнь какими-то хорошими положительными эмоциями. Это могут быть совместные друзья, это могут быть ваши друзья. Женщине очень полезно, кстати, встречаться именно с женщинами. Потому что мы в этих разговорах находим и восполняем свою женскую энергию. Если вы хотите узнать море способов выполнения женской энергии, то приходите ко мне на vip день «Как научиться управлять отношениями с мужчиной за один день». Это мероприятие как раз направлено на то, чтобы мы и освободились от ненужных энергетических связей, и научились сохранять баланс отдачи-получения, и... Как восполнить свою энергию, как воспрянуть, как насытить свою жизнь положительными эмоциями. Пожалуйста, если для вас эта проблема важная, то я приглашаю на свой виб день Понятно, какие причины могут вызывать создание треугольных отношений. А теперь вы, узнав о причинах, можете себе ответить, а что явилось причиной ваших треугольных отношений. Если можете уже себе ответить, поставьте плюсик. Так, Лидия уже поняла, какая причина породила ее такую треугольную ситуацию. Хорошо. Значит, идем дальше. Давайте, девочки, посмотрим, какие же бывают типы треугольника. По целям создания этого треугольника – Первый тип треугольника парадоксальный, потому что создается парадокс. Во-первых, причиной создания этих отношений является стабилизация партнерских отношений когда партнеры могут даже сознательно знать о том, что есть эта ситуация, и в то же время они сознательно могут подпитывать свои отношения на стороне. Изначально, когда начинается эта ситуация, то, конечно, это очень здорово. Давайте возьмем классическую ситуацию, когда у мужчины появилась любовница. Конечно, он начинает прихорашиваться, он довольный и счастливый, если говорить о любовнице, мне не нравится это слово, но я его употреблю, чтобы было понятнее, то, конечно, у нее тоже эйфория. Как хорошо, как здорово, я встретила свою единственную, возможно, любовь, подумаю, что она жена. Это и есть тип треугольника парадоксальный, когда человек ищет все сильные эмоции на стороне, и он подпитывается за счет вас. Может быть даже четырехугольная ситуация. Семья, мужчина и женщина, у мужчины есть свой партнер на стороне, и у женщины может быть свой партнер на стороне. Может быть и такая сложная ситуация. Когда жена об этом знает и молчит, или хочет смириться, или хочет сохранить брак, то получается манипуляция отношениями и со стороны мужчины, и со стороны женщины, и манипуляция третьей стороной. В этой ситуации, конечно, в самом худшем положении оказывается та женщина, тот мужчина, который вклинился в эти отношения. Это тип треугольника, который называется парадоксальный. И я об этом уже говорила, что такой тип треугольника не всегда разрушается, и не всегда третья сторона имеет успех супруги могут пройти эту кризисную полосу и восстановить свои отношения. Или же просто остаться жить из-за слабохарактерности, из-за детей, из-за каких-то других материальных выгод. Есть очень много причин. Конечно, там отношений счастливых не наблюдается, но тем не менее пара сохраняет свои эти отношения. И здесь, конечно, в положении даже не жертвы, а в положении проигрышной стороны будет третья сторона, женщина или мужчина. И получается такая своеобразная манипуляция следующий тип треугольника я думаю, вы хорошо об этом знаете это, конечно, возрастной это когда человек достигает определенного социального статуса, определенного возраста, когда немножечко поднадоедают семейные отношения и здесь, я думаю, вы догадываетесь, что основная причина скука, возникновение этого треугольника, и как будто хочется угнаться за своей молодостью и причем в последнее время распространены эти ситуации и когда женщина намного старше молодого партнера или наоборот, когда мужчина намного старше, это не означает, что мужчина может уйти из семьи, и очень часто этот треугольник не ставит своей целью разрушить отношения практически 90 процентов треугольных ситуаций не ставят целью уйти из этих отношений вот девочки вот об этом помните я очень долго изучала этот вопрос теоретически и очень много сталкивалась с этой ситуацией в жизни и у своих клиентов и у друзей знакомых и все-таки 90 процентов отношений остаются Это уже другой вопрос, насколько качественны эти отношения, насколько они глубокие, но чаще всего они остаются, потому что чаще всего у людей не хватает силы и уверенности все разрушить и уйти в неизвестность. Я считаю, что если мужчина, если у него появилась женщина на стороне, если он по-настоящему полюбил эту женщину, он все может сделать для того, чтобы быть с ней. А если это человек неуверенный, помните о том, что в треугольнике все-таки в основном неуверенные люди попадают с какими-то своими страхами, человек, который не получил от жены любовь и заботу, то он будет ставить целью продолжать эти отношения хотя я скажу, что для мужчины, если мужчина попадает в такие отношения, мужчина и две женщины, для мужчины это очень плохо и чревато физическими болезнями, потому что все-таки мы женщины питаем мужчину, и когда мужчина находится между двумя женщинами, они все равно его как будто разрывают, каждая тянет его в свою сторону, И это чего-то для мужчины сначала, конечно, стрессом, депрессией, а потом определенными физическими заболеваниями и, может быть, даже очень плохим исходом. Когда в этой ситуации оказывается женщина, когда женщина и два мужчины, то для женщины эти отношения не так пагубны, потому что мы все-таки от природы более самодостаточны, энергетические, нежели мужчины. И если женщина знает, как сохранять баланс, сколько она отдает и сколько она получает, и если она может продуцировать свою женскую энергию, то тогда эта связь ей может идти на благо. ее не спасет в какой-то определенный момент от каких-то скандалов, выяснений отношений, но во всяком случае она может выйти из такой ситуации, я имею в виду, или уйти из семьи, или остаться в семье, прекратить вот эти треугольные отношения с меньшими потерями, нежели это для мужчины. На что еще стоит обратить внимание, когда мы говорим о возрастном в треугольнике? Очень часто именно третью сторону обвиняют, особенно когда мужчина в возрасте и вдруг завел себе любовницу молоденькую, понятно, что и общество будет против этой женщины, и, конечно, жена, родственники, это все понятно. Естественно, на нее будет выливаться очень много нелицеприятных слов, она будет виновата, хотя, может быть, здесь как раз таки инициатор и не она явилась. Когда, например, женщина намного старше и с головой окунулась в любовные отношения с молодым мужчиной, то опять-таки, скорее всего, общество будет ее осуждать. Часто именно третья сторона считается виновной. Появляется такое состояние, когда партнер, не инициатор этого треугольника, а партнер, попадает в зависимость. Он не знает, как будут дальше развиваться отношения. Уйдет этот человек от меня или останется. Очень часто. Когда мужчина в возрасте заводит себе молодую любовницу, то его жена, это женщина, с которой он прошел очень много трудностей, которая его поддерживала в этих трудностях, вырастили детей, и вот как будто его забирает другая женщина. И жена попадает в такую зависимую ситуацию. Она зависит от того, как будут развиваться отношения ее партнера с молоденькой пассией. Для инициатора вот этого возрастного треугольника кажется, что вернулась молодость, человек ухаживает за собой, там летает на крыльях и так далее, но рано или поздно об этой связи узнают, на человека обрушивается общественное мнение. Кто-то одобряет, кто-то нет, но абсолютно разное мнение. Это вызывает кризис в семье и вызывает депрессию, потому что очень часто случается так, что все-таки, когда мужчина – инициатор такого возрастного треугольника, то чаще всего девушка его оставляет. Следующий тип треугольника – название «месть». Когда это случается? Допустим, жена узнает, что муж пошел налево. И она специально начинает крутить с его другом. И таким образом инициатор треугольника как будто компенсирует обиду, неспособность получать и отдавать любовь, заботу, свою беспомощность, свою несостоятельность прячет. И эта связь абсолютно осознанная. Ставит своей целью разрушить все другие отношения. И вот здесь очень часто любые способы хороши. И здесь, к сожалению, если говорить о женщине, то женщина выбирает абсолютно разные способы, чтобы отомстить инициатору треугольника. Женщина сама становится инициатором еще дополнительных отношений, как будто вот упивается жаждой мести. Какие здесь могут быть последствия? Конечно, здесь прежде всего последствия для этого инициатора. Инициатор же не знает, по какой причине возникла эта связь, может быть, там действительно любовь единственная, неповторимая на всю жизнь. Она начинает мстить, кричать, скандалить, заводить какие-то связи на стороне, подключать там родственников, и в результате чаще всего не добивается своей цели. Когда этот тип треугольника, то, конечно, здесь отношения разрушаются. Поэтому, девочки, если вы находитесь в таких отношениях, и когда ну, жена, мужчина или женщина пылает ненавистью, желает отомстить и предпринимает какие-то конкретные шаги, то вот это однозначно тип треугольника который условно называется месть для себя определяете уже ваш тип треугольника или нет поставьте плюсик кто уже определил свой тип треугольника так пока вы ставите плюсики я рассказываю дальше еще один тип это карьерный, конечно тоже часто встречается ситуация и для каких-то определенных целей Причем это абсолютно осознанная связь, и причем она осознается и одной, и второй стороной, для чего, зачем и почему, и очень часто инициатором такого треугольника являются женщины для того, чтобы продвинуться по службе, получить лучшую зарплату, ну и если повезет, его забрать у жены. Этот треугольник обычно таких глубоких каких-то страданий не приносит, это не так долго длится, хотя, безусловно, эти отношения могут перерасти и затем в брачные отношения, и я думаю, что вы являетесь свидетелем таких вот отношений. Очень часто, например, секретарь женщина ходит замуж за своего босса. Почему это происходит? Потому что чаще всего она, конечно, с какими-то определенными целями устраивает этот треугольник, и если эта женщина-секретарь или подначаленная, довольно-таки мудрая, спокойная, уравновешенная и будет абсолютно никак не отвечать на выпады законной половины, то она имеет все шансы победить. Если, конечно, она будет заигрываться, будет вступать в конфликты с женой, этот тип треугольника прекратится, потому что мужчина все-таки больше. Дорожит своей карьерой, и он подумает, ну зачем мне это надо? Для меня вот устоявшиеся отношения, допустим, свои, семейные, а зачем вот эти еще какие-то отношения? Если я так немножечко пофлиртовал, зачем мне их углублять? Поэтому здесь, конечно, целиком зависит ситуация от третьей стороны, насколько она будет спокойно, уравновешенно и мудро себя вести. Итак, пожалуйста, девочки, вы уже можете определить свой тип треугольника? Лидия уже смогла определить остальные, если вы в нем находитесь, потому что не все поставили плюсики, далеко не все. Так вот, подошли мы к такой теме, какие же роли в треугольнике. Это так называемый драматический треугольник Карпмана, когда он определил три роли условно говоря, преследователь, спасатель и жертва. И в зависимости от типа треугольника и от причины, которая породила этот треугольник, каждый человек может выполнять совершенно разную функцию. Если вы чаще всего третья сторона, то вы в состоянии жертвы. Также, когда муж вдруг ушел на сторону, жена тоже часто чувствует себя жертвой. Например, когда жена, например, завязала какие-то отношения на стороне, тоже муж будет чувствовать себя жертвой. Я всегда всем женщинам, работая с ними, говорю о том, что учитесь оценивать поступки мужчины, а не его слова. Слова нужно слышать, слушать и слышать. Слова нужно учиться расшифровывать и понимать, что стоит за данной фразой. Однако, если за словами не идут действия, эти слова ничего не стоят. И если слова не соответствуют действиям, то обращайте внимание на действия. И поэтому, если... Женщина зависла в этих отношениях долгое время, и ей все обещают, обещают, то она, конечно, непроизвольно становится жертвой этих отношений. Преследователь ⁇ это тот, который обвиняет. Например, мужчина ушел к другой женщине, и она начинает, она такая, ты такой, а ты должен так сделать, а ты еще как-то должен сделать. Вот это преследователь. Мы выполняем роль спасателя когда мы являемся бесплатной психологической поддержкой для женатого мужчины когда он приходит к вам и рассказывает о своих проблемах ищет участие ищет помощи когда он получает вашу энергию но приходят выходные или праздники он уходит в семью а вы спасаете его только одна я его понимаю она его не понимает, и вы стараетесь его все время спасать, то есть подпитывать своей энергией. И это состояние может длиться очень и очень долго, до тех пор, пока вы не скажете себе «хватит», пока вы не иссякнете энергетически, потому что мужчина забирает колоссально нашу энергию, особенно если мы эти силы безвозмездно отдаем. И здесь нужно брать ответственность на себя и решать, что делать с этой ситуацией. Прекращать давать безвозмездно этот поток энергии. Я вам хочу сказать, что когда я сказала «стоп» и перестала отдавать энергию, и если вы придете ко мне на веб-день, я вас научу, как это делать. Я этому научилась. И сразу разрешила ситуацию в пользу для меня. Я даже сама не ожидала, я тогда поняла, насколько мы, женщины, обладаем колоссальной силой. В самом деле колоссальной силой, как созидательной, так и разрушительной когда мы зависаем в этих отношениях и все себя отдаем, отдаем, отдаем в ожидании, а потом проходит время, и наши силы на исходе, и то нам делать уже с собой. Так вот, это три роли. Посмотрите, мне нравятся эти слова Клода Штайнера, который говорит об этом треугольнике, что жертва на самом деле не так беспомощна, как себя чувствует, спасатель на самом деле не помогает. Но имеется в виду, он преследует какие-то свои цели. Например, что разорвались отношения, и мужчина пришел к ней. А преследователь на самом деле не имеет обоснованных претензий. Для того, чтобы определить, какая из этих трех ролей ваша, нужно сначала задуматься над тем, а что же делать, когда мы находимся в треугольнике. Вы узнали, какие причины треугольника, вы узнали, какие есть типы. Я думаю, сейчас могли спроецировать эти знания на свою ситуацию. Ну, а теперь же, что же вам делать? Ну, так ведь? Перед вами сейчас стоит вопрос, что же делать? Пожалуйста, кто сейчас задумывается, что мне делать с этой моей треугольной ситуацией? Поставьте плюсик. Так, хорошо. Первое – это нужно определить свою роль. То есть кто вы – спасатель, преследователь или жертва. В данной ситуации, во-первых, нужно определить, какова причина. Следующее – к какому типу треугольника вы относите свою ситуацию и какую роль вы играете. Потом, пожалуйста, вам нужно понять, какую же вы выгоду получаете от этой роли. Это самое трудное задание какую выгоду вы получаете и пожалуйста задумайтесь если вы сидите в этой ситуации и в то же время мечтаете о брачных отношениях то скорее всего вы не хотите или вы боитесь этих отношений и таким образом вы как будто находите себе причину ну как же я могу выйти замуж если у меня же вроде бы есть мужчина и я же его жду когда он разведется вам нужно понять А что же вы получаете, будучи жертвой, спасателем или преследователем, благодаря нахождению в этом треугольнике? И вам тогда нужно найти, откуда вы будете брать. Например, вам не хватает любви, вам не хватает заботы, у вас чувство неуверенности и самодостаточности, и вы таким образом самоутверждаетесь. Вам нужно найти другие источники, откуда вы будете получать эту выгоду. Если вы затрудняетесь ее найти, то приходите ко мне на вип-день, будем разбираться вместе. Потом, когда вы это все поймете, вам нужно принять решение. Это решение никто за вас не примет. Насколько вам нужно находиться в этой ситуации, насколько вы хотите ее решить. Либо вы хотите всю свою жизнь посвятить ей и остаться, зависнуть в ней, и таким образом отказаться от своей счастливой женской судьбы. Либо вы будете предпринимать какие-то шаги. Я не говорю, что это шаги обязательно, разрыв. Нет. Есть несколько ролевых моделей поведения в жизни. Зритель в цирке, есть зритель в зале, есть игрок. И если вы занимаете позицию игрока, например, вы решаете остаться, вы занимаете позицию игрока по принципу выиграю хорошо, «не выиграю тоже хорошо, тогда у вас есть шансы выиграть. Вот это и есть ответственность на себя. Но если вы хотите подробнее узнать об этих ролевых моделях, тоже приходите ко мне или на консультацию, или на веб-день. Вы принимаете решение, вы берете ответственность на себя за развитие ситуации. И последнее вы перестаете играть. Но при этом не нужно переходить в другую роль. Например, вы были жертва, и вы стали быть преследователем. То есть вы плакались, как вам тяжело, и как вас эта ситуация вымотала. И вдруг вы стали преследователем, вы стали обвинять. Вам нужно переставать играть, отсекать эти отношения от вашего энергетического центра. Это и есть переставать играть. И таким образом, когда ситуация будет замыкаться, то есть останутся вот эти два человека без вашего энерговлияния, то они быстрее решат ситуацию. Вообще, мужчина и женщина, когда они общаются, когда они вступают в какие-то взаимоотношения, у них происходит круговая модель коммуникации или интерактивная. Это наиболее эффективная модель коммуникации, которая предполагает обратную связь. Это значит, я тебе что-то отдаю, я что-то получаю взамен. Когда появляется третий человек, то получается, вы отдаете мужчине, он свою материальную энергию отдает жене, потому что он обязан жена естественно вам ничего не будет отдавать вы видите что прерван круг то есть вы не получаете вы от этого мужчины урывками получаете какую-то заботу внимание но чаще всего вы остаетесь одна и плачете значит вам нужно искать какие-то другие источники пополнения энергии понятно что делать если вы в треугольнике теперь если вы поняли кем вы являетесь в вашем треугольнике, что вам нужно сделать для того, чтобы перестать выполнять вот эту функцию, перестать играть, но в другие роли не переходить. Посмотрите, девочки, жертва. Для того, чтобы перестать быть жертвой, нужно перестать винить других. Никто не виноват в том, что вы попали в такую ситуацию. Это значит, ваши какие-то комплексы и страхи вас притянули в эту ситуацию только вам самим нужно выкарабкиваться из этой ситуации поэтому вам нужно найти ответ на вопрос а что же я делаю или что я сделаю для решения своей проблемы никто не придет и за вас ничего не сделает вы можете просто в ней зависать всю жизнь и у меня есть такой пример когда женщина более 10 лет ждала когда мужчина уйдет из семьи а он ушел из семьи и женился на другой поэтому для того чтобы перестать винить других нужно поднимать свою самооценку любить себя любить себя это значит жить своей жизнью любить себя какая есть перестать жаловаться перестать придумывать перестать ожидать перестать накручивать себя перестать плакаться когда он приходит жить полноценной своей жизнью переходить из жертвы в самодостаточную личность тогда поднимается своя самооценка тогда вы начинаете понимать что этот мужчина и не панацея всех бед и не конец света что вокруг есть море достойных хороших мужчин и пусть они стараются меня добиться, а не так, на меня кто-то обратил внимание, один единственный и то заняты и ничего не предпринимают для того, чтобы устроить свою женскую судьбу. Если вы узнаете в себе вот эти модели поведения, то вы тогда жертва. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь узнает себя? Понятно тогда, что если вы жертва, что нужно переставать делать? Если вы спасатель, вторая наиболее распространенная роль для третьей стороны, для женщины, когда она третья сторона, это быть спасателем. Это когда мы жалеем, мы советуем, вникаем в его все проблемы, помогаем и верим ей, почему он не может быть с любимой женщиной. У меня были клиенты, две семьи, и так получилось, что она ушла из семьи, и он ушел из семьи. И они соединили свои жизни. И причем им было ему сейчас, по-моему, лет 65, а ей на 7 лет где-то она младше его. Поэтому неважно, в каком возрасте человек находится, но если у него есть решительность, есть ресурс поменять что-то в своей жизни, если он любит эту женщину, он пойдет на этот шаг, он оставит все отношения, которые и жили, и войдет в новые отношения. Если вы вот в моих словах видите свои действия, то вы спасатель. Для того, чтобы перестать им быть, что нужно делать? Перестаньте отвечать за то, что вы не можете изменить. Вы не можете повлиять на решение мужчины, развестись и жениться на вас. Вы можете ждать, вы можете окутывать его любовью, вы можете поставить вопрос ребром и таким образом приспешить его решить этот вопрос но за него вы все равно не решите если он не хочет он этого не сделает поэтому перестаньте брать ответственность и перестаньте винить себя за то что вы в чем-то виноваты что я недостаточно что-то делаю для того чтобы он ушел ко мне занимаемся своей жизнью Не думаем, не переживаем, не проникаемся, тем более не советуем, не указываем и не помогаем решать его проблемы. Если вы хотите помочь жертве, мужчина жалуется, он показывает, что он жертва обстоятельств, он «я тебя люблю, но я не могу уйти из семьи», помогайте не советами, а поддержкой, помолчите, но не зацикливайтесь на этом. В крайнем случае вы можете помочь рекомендации обратиться к какому-то там специалисту. Если, конечно, так называемая жертва захочет воспользоваться вашей рекомендацией. И самое главное, нужно перенаправить свою энергию на свою жизнь. Крайне важно, милые мои, находить себе увлечение. У меня была одна клиентка с таким треугольником. муж в командировку уезжал, и там у него была женщина. Практически мужчина разрывался, как будто на две семьи и женщина впала в депрессию она не знала как себя вести когда он возвращался ему улыбаться ему готовить зная что он жил там месяц два с другой женщиной она просто перенаправила свою энергию на свою жизнь и более того она не чувствовала себя жертвой она как раз вот была спасателем она ему помогала она его выслушивала когда он приезжал более того даже он бывает бурчал на ту женщину и она это выслушивала представляете и после того, как она перенаправила свою энергию на свою жизнь, у нее появились хобби, она стала улыбаться, скриться, замечательно выглядеть, как ни странно у них наладились отношения. Он перестал встречаться с той женщиной. Итак, понятно, если вы спасатель. Ну и теперь последняя роль, если вы преследователь. То есть тот человек, который обвиняет. И чаще всего это, конечно, жена мы постоянно можем переходить из одной роли в другую вы были хорошая милая добрая потом вам надоел этот треугольник и вы начинаете его укорять вот тогда вы преследователи. здесь конечно нужно перестать критиковать в принципе какое вы имеете право критиковать чужого мужчину женаты говорят мужчина это муж которого у тебя нет так вот нужно перестать лезть в его дела Перестать и быть спасателем, и перестать быть преследователем, обвинять, ты это правильно сделал, вот это плохо сделал, и перестать манипулировать другими, придумывать какие-то ходы, как обмануть его или его жену, или еще кого-то, чтобы его перетянуть на свою сторону, и опять-таки рекомендации заняться своей жизнью если вы хотите узнать, каким образом можно найти многообразные источники женской энергии, приходите ко мне на виб день если вы хотите кого-то изменить, нужно только меняться самому. другого человека, если он этого не хочет, изменить невозможно. мы можем поменять только себя сами. поэтому меняйте сами. когда мы меняемся сами, мы совсем по-другому будем смотреть на эту ситуацию. и мы будем задавать вопрос. А зачем она мне приносит она мне больше плюсов или минусов и как мне тогда из нее выйти чтобы не через депрессию не через таблетки и болезни а выйти победительницей победительница выйти это даже не означает перетянуть на свою сторону мужчину и создать с ним союз это сохранить себя свою энергию это и есть выйти из этого треугольника без потерь для себя Итак, я подытоживаю, и в таблице я вам показываю, какие есть плюсы и минусы треугольника. Несмотря ни на что, в каждой, конечно, ситуации есть свои плюсы и минусы, однако все-таки в треугольнике минусов несколько больше есть абсолютно разные причины возникновения треугольной ситуации есть разные типы треугольника и поэтому есть разный процент успешности и неуспешности разрешения ситуации когда вы в треугольнике это не означает вот прям завтра или вот сейчас после вебинара все я прерываю связь до свидания ухожу не хочу тебя видеть вы должны принять решение это сами вы должны проанализировать и понять, для чего вам дана эта ситуация, зачем, и что вы вынесете из этой ситуации, какие у меня есть плюсы и минусы. таблицы, таблице тенденция плюсов и минусов. У вас могут быть свои какие-то выгоды от данной ситуации. После семинара перечислите свои плюсы и минусы, и тогда вы увидите уйти или остаться, выходить на разговор или еще подождать. Итак, какие здесь есть плюсы, особенно в начале этой эйфория, порой иллюзия, что мы встретили свою любовь, и, возможно, почему нет. Это может быть для человека, особенно инициатора этого треугольника, двойная поддержка. У вас есть муж, и у вас есть мужчина на стороне. Вы получаете от одного и от другого какие-то дивиденды у мужчины опять-таки есть жена и женщина на стороне он тоже получает какие-то плюсы и от одной, и от другой женщины я как-то консультировала одну женщину там вообще такая интересная ситуация когда они уже в этой ситуации, наверное, лет пять. и причем она даже знакома с любовницей и как ни странно, он все праздники и выходные проводит не с женой в общем, спокойная ситуация но, конечно, она жену все-таки стала потихонечку напрягать ты давай решай все же либо здесь останешься, либо туда уйдешь. И мужчина каждый раз говорил, что я не могу, я не хочу от тебя уйти. Я тебя люблю. Ту женщину люблю. Вот такая вот может быть, видите, двойная ситуация. Хотя он и осознавал благодаря жене, что его все равно женщины тянут в разные стороны. Но, тем не менее, они вполне спокойно уживались в этой ситуации. Такая была выжидательная позиция мужчины, то есть он снял с себя ответственность, видите, роль жертвы, пусть за меня борются, и кто-то из них должен принять решение, у кого из женщин закончится терпение, значит, я стою и останусь. Разобрав эту ситуацию, мы приняли решение относиться к ней с позиции игрока, некоторое время потерпеть, но не замыкаясь на этом человеке, а жить своей жизнью. В конце концов, эта ситуация разрешилась в пользу жены. Так вот, вначале, конечно, вот кажется, есть вот эта двойная поддержка, есть фактор физического и эмоционального разнообразия. Однако очень скоро возникает эмоциональное напряжение, особенно когда инициатор треугольника прячет эти отношения, но рано или поздно все равно уже узнает первая или вторая сторона об этих отношениях. Как бы мужчина не прятал от женщины, с которым встречается, что он женат, все равно рано или поздно она об этом узнает. И, кстати, есть определенные симптомы, определенные фразы, по которым можно определить, женат мужчины или нет. Если бы женщины были бы более внимательны к фразам, к его действиям, к отношению к нам, то мы намного бы раньше бы раскрывали вот этот секрет. Есть опасность быть подвергнутым манипуляциям. Вот это чувство быть лишней, особенно у женщины, когда все праздники выходные на одна, а рабочие дни приходят на час на два может быть потом очень долгое восстановление, очень долгое болезненное восстановление и болезненный выход из этой ситуации, когда мы слишком много себя вычерпываем и всю себя отдаем чужому мужчине, потом понимаем, что не стоит этого делать, или сами прерываем эту связь, или он прерывает эту связь, и мы очень долго приходим в себя, чаще всего без специалиста это восстановление невозможно очень часто ждет тяжелое выяснение отношений, видите в европейских странах все-таки моногамный союз типичен и этот вид союза сформировался еще в первобытном общинном обществе когда появилась семья и когда у одного мужчины была одна женщина и были совместные дети, я не говорю о мусульманских странах, там где полигамный брак, но там несколько другие отношения между мужчина и женщинами. Там женщины конкурируют, но не разрывают мужчину. У них есть довольно-таки строгая иерархия, и когда мужчина посещает определенную женщину, то он только с ней, а не так, когда он у жены боится, чтобы любовница не позвонила, когда он у любовницы отключается телефона, чтобы жена не позвонила и в результате для всех депрессивное состояние. Поэтому, когда выясняется треугольная ситуация, конечно, очень тяжелое может быть выяснение отношений для всех сторон. Большой такой минус – мы можем потерять партнера. Либо это ваш партнер по браку, либо по треугольнику. Можно всегда потерять. Потерять и не восстановить эту связь – это тоже может быть после этого болезненное такое восстановление. Поэтому, когда вы после семинара подумаете о своей ситуации, пожалуйста, постарайтесь прописать ваши плюсы и минусы, которые вы получаете, и вы можете определить, что же вам делать дальше. Если вы будете затрудняться в выборе вашего индивидуального выхода из вашей ситуации, если вы не знаете, как дальше поступать, то я вас приглашаю и на индивидуальную консультацию, и я приглашаю на VIP-коучинговый день. Кому интересно, я тогда немножечко подробнее расскажу о VIP-дне и отвечу на ваши вопросы. Сколько бы мы ни пользовались старыми шаблонами, они не создадут наших новых отношений. Нужно прежде всего менять себя и нужно менять свое собственное мышление. Конечно, за час или два мышления поменять мы не можем, но мы можем запустить процессы и потом на протяжении определенного времени делать трансформацию своего мышления. Для этого у меня есть и трехмесячная, шестимесячная программа, индивидуальная платиновая программа, на которой мы очень скрупулезно работаем над тем, чтобы вы выработали совершенно новые другие женские коммуникативные стратегии с мужчиной. Когда мы ведем себя с высоты мужского поведения, воспринимаемся как мужчина, значит и как конкурент. Очень важно для того, чтобы построить новые отношения с мужчиной, для того, чтобы сформировать новые ментальные установки, нужно освободиться сначала от тех связей энергетических, которые вам уже не нужны. Держат нас в пространстве какой-то обиды и вины, и они не работают на нас нам нужно понять, что блокирует в отношениях с мужчиной. очень важно сохранить баланс отдачи получения когда мы попадаем в треугольник очень сильно нарушается этот баланс это одна из самых типичных неправильных женских действий у меня есть онлайн семинар "Пять неправильных женских действий в отношениях с мужчиной, где я разбираю пять моделей поведения, которые приводят к непониманию. неумение сохранить баланс отдачи получения одна из самых типичных наших ошибок и конечно Мы усваиваем вот приемы усиления нашей женской энергии, потому что когда мы находимся в треугольной ситуации, мы очень много отдаем мы очень много отдаем. Я думаю, что вы по себе чувствуете, что вы очень много отдаете. Для того, чтобы отдавать, нужно все-таки иметь запас сил. Поэтому на вип я вам даю очень много разных приемов пополнения своей женской энергии, объясняю, зачем и почему это надо. И если вы будете проделывать упражнения, практики, то безусловно у вас будут силы. Потому что женщина, я все время говорю, что женщина – это колодец. И чем глубже женщина – колодец, тем интереснее с ней мужчина. Вип-день – это работа очень интенсивная, целый день, где-то 5 половиной часов с перерывами с 10 до 16. И первый телекласс – мои новые ментальные установки в отношениях с мужчиной. Второе – мы чистим себя от ненужных энергетических связей. Третий телекласс. Контролировать, чтобы сотрудничать. Мы определяем, что такое эмоциональная зависимость. Определяем, зависимы мы или нет. И формируем свою модель поведения, как нам нужно вести так, чтобы наша эмоция и логика находились в гармонии. Дальше четвертый телекласс, мы перестаем грести в лодке одна, баланс, отдача, получения и почему его очень важно соблюдать. И пятый, формируем свой конкретный план действий с бывшими или настоящими партнерами. Если вы в треугольной ситуации, вы четко для себя определите что мне нужно делать, зачем и почему, для того, чтобы чтобы, повторю сохранить себя чтобы радоваться этой жизни построить хорошие глубокие отношения с этим мужчиной треугольным мужчиной или с новым мужчиной к каждому телеклассу есть бонусы, есть дополнительные бонусы, есть и вопросы и ответы, есть и индивидуальная беседа для группового формата. Когда индивидуальная работа, то мы проводим начальную коучинговую сессию накануне и затем уже спустя 2-4 недели поддерживающую после прохождения программы. После работы индивидуально в формате платиновой программы 3-6-месячной я обязательно тоже делаю контрольную сессию спустя для того, чтобы, посмотреть какое состояние дел у человека как человек внедряет все, как он меняет свое поведение, какие у него результаты и чтобы была возможность подкорректировать после вебдня вы получаете неограниченный скайп доступ письменный и электронный в течение 30 дней будьте добры, все понятно по программе еще есть ли какие то вопросы по сегодняшнему материалу если есть то пишите только тогда сбросьте плюсик, чтобы я знала, что вы пишете, и я тогда отвечу. Все понятно, благодарю, очень интересный содержательный материал. Спасибо вам, Тина, за хорошие слова. Если вы хотите продолжать работать со мной, пожалуйста, приходите на ВИП-день, на мою индивидуальную консультацию, и мы будем тогда разбирать подробно, детально вашу ситуацию с позиции «как общаться» как доносить свои потребности и как слышать потребности своего партнера. Так, хорошо, раз поняла Ольга, почему я поступила именно так, как поступила. Самое главное, не надо винить себя. Поступила, значит поступила. Значит, на данный момент у меня было такое мышление меняйте свое мышление, будете менять ментальные установки, будет меняться ваше поведение, и параллельно с трансформацией мышлений нужно вырабатывать другие коммуникативные стратегии, доводить их до автоматизма, и тогда вы будете все легко и просто делать. У меня больше нет подруг, так не надо категорично говорить для женщины подруги очень и очень важны и если ваша подруга вас так подставила в треугольнике значит вы позволили своими страхами, своей неуверенностью это сделать не надо разочаровываться в людях есть много замечательных, хороших людей и нужно создавать мир вокруг себя из тех людей, кто вам резонирует и кому вы резонируете возможно и не была подругой мы же развиваемся, мы же меняемся, поэтому э, может возникнуть несоответствие с людьми. В данный момент нам интересно с этим человеком, через 5-10 лет уже не интересно, мы не соответствуем. Поэтому нужно спокойно относиться к тому, что люди вокруг нас меняются. Разбирайтесь, почему вы становитесь спасателем. Вам может помочь мой вебинар «Как перестать делать ошибки в отношениях». Коучинговый день, пожалуйста, приходите на коучинговый день. Так, хорошо, дорогие мои, я очень рада была с вами сегодня встретиться. Я надеюсь, что вы по-другому посмотрели на свою ситуацию, что сегодняшняя моя информация вам поможет и понять причины появления вашей ситуации, и тип вашей ситуации, роль вашу, и найти выход из нее. То есть что вам нужно делать в данной ситуации для себя самой. Если вам нужна помощь наставника, тренера, специалиста по коммуникации, то, пожалуйста, приходите. Приходите ко мне на индивидуальную консультацию и на вип-день хорошо спасибо вам за теплые слова тогда до свидания всего вам доброго